0: Herzlich willkommen beim So Denken Gewinner Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und ihr hört jetzt den dritten Teil des Interviews mit Dr. Jan Schechtele von Kometsch. Viel Spaß beim Hören. Die Bieber Vermögensberatung präsentiert den So Denken Gewinner Podcast: Vermögensberatung für Unternehmen und Unternehmer in Hamburg. Thema Mitarbeiter vielleicht nochmal, es ja. ist ja heute schon, ich sag mal, schwierig, gute Leute zu finden. Das ist, glaube ich, das, also wenn ich das bei unseren Kunden angucke, das ist das größte Problem von allen. <lacht> Selbst bei uns ist das ein Riesenproblem, gute Berater zu finden. Ähm, jetzt vermittelt ihr ja ganz viele Unternehmensberater, ihr sitzt ja so ein bisschen sogar am, am Nabel, kriegt gar nicht über aber wie macht ihr das? Wie.. wie ähm, Bindet ihr gute Leute zu Unternehmen? Wie motiviert ihr die auch da zu bleiben? Ähm, ja. Ihr habt ja eigentlich mit den Beratungen auch großer Arbeitgeber direkt im Konkurrenzkampf, könnte ich mir vorstellen. Ja, ich glaube in der Hinsicht
1: gar nicht so sehr, weil unsere Mitarbeiter sind jetzt keine klassischen Berater. Also das ist, ist eher eine Organisation, wie man sich eine normale Organisation vorstellt. Das heißt, wir haben ein Vertriebsteam, wir haben ein Team, was sich um die Berater kümmert, wir haben ein IT-Team, wir haben marketing wir haben PR, wir haben die ganzen den ganzen großen Block, administrative Sachen. Also das sind eigentlich die normalen Strukturen, die du in jeder Organisation kommst. Aber ich glaube, genau wie du sagst, in dem aktuellen Arbeitsmarktumfeld in Deutschland mit einer Vollbeschäftigung muss man als Arbeitgeber schauen, dass man ein attraktives Umfeld schafft. Und ich glaube, es gibt mehrere Dimensionen. Es gibt eine, eine, eine simple eine monetäre Dimension. Man muss Gehälter zahlen, die für die Leute passen. Ja, das ist so ein bisschen, daran kommt man nicht vorbei. Aber ich persönlich glaube zumindest, dass wenn Großteil der Leute, das Geld auf Dauer nicht das ist, warum sie glücklich in den Job werden, sondern dass da eben andere Faktoren reinkommen. Und ich glaube, das ist das dann, wo man eher als Firma wieder äh, reinkommen kann. Und was ist das eine? Ich glaube, das ist einfach diese ganz klassische Entwicklung. Also sicherstellen, dass man darüber nachdenkt, mhm. was sind Karrierepfade für die einzelnen Positionen? Wo können sich Leute innerhalb Co-Matches hinentwickeln mhm. und darauf aufbauen und auch was sind die notwendigen Trainings dafür? Also wie kann ich sicherstellen, dass die Mitarbeiter die, die Skills bekommen, die sie dafür brauchen, um sich selbst persönlich weiterzuentwickeln? Ich glaube, gerade im heutigen Kontext ist das natürlich eine der großen Dimensionen Selbstverwirklichung. So ein bisschen so ein Schlagwort, was man häufig hört. Aber ich glaube, vielen viele Menschen geht es wichtig darum, zu sagen, ja, ich möchte auch in meinem Job wachsen. Und das ist das Zweite, glaube ich, was genauso wichtig ist, dass man auch das verbindet sich jetzt ich, mit dem, was wir vorher hatten, dass man den Leuten sowas wie Sense, Meaning, also all diese Dinge, warum mache ich das Ganze? Was ist der Sinn und Zweck meines Jobs? Also ich muss ihnen erklären können, warum, warum sie heute hier sind mhm. und wie das für sie attraktiv klingt. Und dann kann jeder für sich entscheiden, ja, das passt zu meinem oder nicht, aber ich muss ihnen erklären können, was unser Beitrag zu dem Ganzen ist. System. Und das Dritte ist, glaube ich, dass man dann wirklich sicherstellen muss, dass das Ganze in einem Kontext stattfindet, in dem sich die Leute wohlfühlen. So ein bisschen was wir mit dieser fun working Environment machen. Und ich glaube, da ja die, die, die alltäglichen Dinge von angefangen. Es gibt Fruchtkörbe, klar. Es gibt irgendwie Getränke umsonst. Aber auch eher so ein bisschen Dinge darüber hinaus, wo man, glaube ich, viele Sachen machen kann, die einfach Leute Spaß machen. Wir haben alle sechs bis acht Wochen, nennen wir Passion Talk. Mhm. Unabhängig vom Job Abends, eine Stunde, erzählt einer der Mitarbeiter über ein Thema, für das er Leidenschaft hat. Völlig unabhängig vom Job. Diese Woche ähm, hatten wir äh, so Business-Knicke. Wir haben einen Mitarbeiter, der eine Butler-Ausbildung hat. Und der einfach mal darüber gesprochen hat, was sind solche Themen. Wir hatten einen Mitarbeiter, der DJ war, der uns einmal so eine Einführung gegeben hat, wie ist er zur Musik gekommen, was sind so die Basics als DJ. Also einfach Leute mal auch privat zeigen, was sie, was sie für Leidenschaften haben, sie damit nahbar machen. Sowas, sowas macht Spaß, da merkt man auch, es geht eben dann nicht nur, nicht nur um den Job. Und klar, auch schauen, dass man vielleicht ein paar Sachen hat, wie Sport den Leuten anbietet, aber irgendwie darüber nachdenkt, wie kann man was schaffen, dass, dass die Leute dazu bewegt, zu sagen, ja hier, hier bin ich mehr als nur ein simpler Mitarbeiter, sondern man nimmt mich als Person ernst und schafft hier was, dass ich mich wohlfühle. Ja. Und es ist, es geht, ich glaube, es ist ganz wichtig, weil alle, dann kommt irgendwie das ah, es kostet alles Geld und so weiter. Es geht viel darum, man muss nicht für alles zahlen, sondern es geht darum, wie schafft man Dinge, die Zusammenhalt erzeugen, die die Leute miteinander verbinden. Es muss nicht immer Geld kosten. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt in meinen Augen.
0: Glaube ich auch, kann man eigentlich ganz gut privat vergleichen. Wenn man viel beschäftigt ist, dann ist ja. es ja auch nicht so das Wertvollste, was man bekommen kann, Zeit von allen. Ja. Und da geht es nicht darum, ob die jetzt, also es geht um die Zeit und wie man die verbringt, glaube ja. ich. Und, und nicht so sehr, wie du auch schon sagst, ob das jetzt klar ist ein schickes Restaurant vielleicht schöner als irgendwie die Dönerbude. Aber manchmal kann die
1: Dönerbude cooler sein als das schicke Restaurant. Das kommt gar nicht. Ja, lustigerweise bei, hat man auch meistens die Viele Erinnerungen sind jetzt nicht ja. mehr der, der schickste Abend genau. oder irgendwas, sondern es ist eher, was hat man zusammen erlebt. Genau. Und ich glaube, genau. der Kern ja. ist wichtiger und das Übertragen ja. auf die Firma ist eben auch, wie kann man denn gemeinsame Erlebnisse schaffen, mhm. ähm, ohne dass es immer nur um Geld geht. Ich möchte auch gar nicht sagen, dass man kein Geld ausgeben sollte für Mitarbeiter, sondern ich glaube da sehr dran. Aber ich glaube, diese Angst, die ich manchmal höre, so, wie, wie, kann, wir können uns das nicht leisten, uns, um unsere Mitarbeiter zu kümmern ich glaube, es gibt viele sehr gute Dinge, die man machen kann, ohne dass man dafür jetzt die ganze Zeit immer über sein Geld nachdenken muss.
0: Glaube ich auch. Wenn ich jetzt mal deine Mitarbeiter fragen würde, was ja. würden die über dich
1: sagen? Das ist eine, ja, ich hoffe, sie würden sagen, dass sie genau das, was ich beschrieben habe, dass ich das auch lebe, weil einer dieser Werte ist ja sozusagen Leading by Example, mhm. dass, ich, dass ich so vorangehe und versuche, dieses Bild zu verkörpern. Ich glaube, was du auf jeden Fall hören dieses Jemand, der mit guter Laune im Büro ist, der, egal wie, wie die Welt da draußen ist, mit einem positiven Gesichtsausdruck ins Büro kommt und Versucht die anderen mitzureißen. Dafür würde ich meine Hand ins Feuer legen. Die anderen Dinge müssen die Mitarbeiter für sich entscheiden.
0: Sehr schön. Und eine letzte Frage noch, ich war gestern, hatte ich auch vorhin erzählt bei einer Unternehmensberatung. Ja. War zu Gast. Und ich habe gestern mal so die Frage gestellt, weil das ist das, was ich immer so höre aus Unternehmensberatung. Jetzt seid ihr in der Plattform, aber ja auch nah dran an dem Thema, ja. wo es dann immer heißt, gestern der Kollege würde gar nicht so viel arbeiten. Fängt morgens um acht an, hört morgens äh, abends um acht auf. Aber Wochenende ist heilig sozusagen. Aber das ist halt auch sein Bereich. Und in anderen Bereichen wäre es dann wirklich so, dass was ja. man auch so hört: 16, 17, 18 Stunden Tage. Ist das bei euch auch noch so oder hat sich das so Genau. Oder hat sich das bei euch komplett geändert mittlerweile? so in diesem bei dem Startup-Bereich ist ja auch oft so, dass sehr, sehr viel gearbeitet wird. Oder gibt es diese Work-Life-Balance aus deiner Sicht? Oder ist das abhängig von den Abteilungen oder wo man auch ist?
1: Wie siehst du das Thema? Ich glaube, wir sind keine Firma, wo die Leute Nächte nächtelang arbeiten. Also das, das, auf keinen Fall. Ich glaube trotzdem, dass und dann wird man es auf unterschiedlichen Ebenen sehen, dass ja die, der Aufbau von der Firma ist mit Arbeit verbunden. Das ist auch irgendwie, das wegzureden wäre auch irgendwie so ein bisschen Träumerei in der Hinsicht. Ja, es ist Arbeit, aber für mich, ich kann erstmal nur für mich an der Stelle sprechen. Ich arbeite im Vergleich zu meinen Zeiten als Berater arbeite ich weniger. Mhm. Also es sind keine, keine Nachtschichten. Ich würde sagen, so mein durchschnittlicher Arbeitstag ist von 8 bis 8 und das ist immer noch viel. Also ich glaube sagen, es ist jetzt nicht das, was ich dauerhaft in meinem Leben so arbeiten möchte. Das, das auf jeden Fall. Aber da kommt man nicht drum rum und ich kriege ja dafür auch viel zurück. Es ist ja völlig freiwillig. Keiner zwingt mich, von 8 bis 8 im Büro zu sein. Der Einzige, der mich zwingt, bin ich selbst. Dann kommen wir zu diesem <lacht> Thema intrinsische Motivation zurück. Und ja, also die Entscheidung habe ich für mich getroffen, dass, dass es mir so viel Spaß macht, dass ich bereit bin, diese Zeit zu investieren. Mhm. Wenn man sich in unseren Teams umschaut, ja, der eine muss mal länger arbeiten, der andere nicht, aber um, wenn du da abends um 8 Uhr gehst, ist da eigentlich keiner mehr. Wir mhm. sind dann noch, je nachdem, wer gerade was ist, hat, der macht noch was fertig, aber das ist jetzt nicht, nicht der Fall. Und ich glaube auch, diese, diese Startup-Welt, ja, da wird viel gearbeitet, aber also, ich kenne jetzt auch in diesem Berliner Kontext viele Startups, die einfach normale Arbeitszeiten haben. Also es ist einfach nur eine andere Phase. Und ja, ich glaube, was manchmal passiert ist, die Leute sind sehr viel enger zusammen, es ist oft auch viele junge Leute und so weiter. Da ist man automatisch irgendwie, man kommt irgendwie an in der Start, findet sich so, dass man viel mit seinen Kollegen, aber nicht per se muss jedes Startup viel arbeiten. Nichtsdestotrotz, glaube ich, so was wir vorhin hatten, auch wo du gesagt hast, was machen wir, wir anders? Ich glaube, was man selber noch machen kann, ist hart arbeiten. Man, man kann diese Grundlage schaffen, um erfolgreich zu sein. Und dann gibt es noch einen großen Faktor, den man nicht beeinflussen kann, das ist Glück. Und das, was man beeinflussen kann, ist aber, wie, viel, wie viele Möglichkeiten für Glück kann ich mir erzeugen? Und in der Hinsicht, ja, für uns selber ist es noch eine Phase, wo wir mehr arbeiten als ein durchschnittlicher deutscher Arbeitsvertrag und wo wir auch garantiert manchmal sagen, puh, das ist echt noch ordentlich. Andererseits gibt es dann bei mir, ich bin donnerstags, Komme ich dann von Berlin nach Hamburg? Da stelle ich sicher, wenn ich nach Hause komme, dass ich Zeit habe. Und freitags stelle ich auch sicher, wenn ich zu Hause bin, dass ich dann, sobald wir beide zu Hause sind, abends die Zeit habe, um dann da ganz klar auch die Möglichkeit zu
0: haben. Okay, ja, aber das mit dem Glück ist schön, weil du das gesagt hast. Das ist ja auch was, was viele, ich sag mal, so gerade im Unternehmertum manchmal, finde ich, nicht so verstehen. Ich sage immer, viele, wenn man es geschafft hat, das war Glück. Aber du hast es gerade selber gesagt, das ist halt ja wenn man es Zeit tausendmal versucht, dann hat man halt auch mal Glück. Ne? Ja. Und die meisten versuchen es ja nicht mal so oft, bis dann das erste Mal Glück eintritt. Ich glaube, das ist auch der Unterschied. Und das geht halt nur mit der Arbeit. Das kann ich, kann ich selbst oder sich selbst ja. auch so. kenne ich ja selbst genauso. Ähm, ich würde noch mal gerne so im letzten Teil auf dich als Unternehmer eingehen mhm. und ähm, dich mal so von Anfang an fragen, was war so zurückblickend die beruflich
1: beste Entscheidung, die du getroffen hast, seitdem du selbstständig bist? Puh, seitdem ich selbstständig ja. also, bin. Das zu gründen war, war eine... Auch eine sehr gute Entscheidung, die beruflich beste in, in diesen Jahren. Ich glaube, es ist ganz schwierig zu sagen, es gibt diesen, diesen einen Moment, das war so das Aha-Erlebnis oder das hat uns, uns wirklich irgendwo besonders hingepasst. Ich glaube, das würde ich nicht finden. Ich könnte nicht sagen, es gab diesen einen Moment, der war besonders wertvoll. Ich glaube, was es gibt, sind viele Dinge, wo man sagt, ja, da haben wir eine, eine richtige Entscheidung Getroffen. Davon gibt es mehrere, aber es gibt nicht diesen singulären Punkt an dieser Stelle. Also, der wäre lustigerweise in dem Kontext von Gründen jetzt der Moment, als Christoph damals auf mich zukam und meinte: Jan, hast du Lust zu gründen? Und ich in dem Moment sagte: Du, eigentlich passt es gerade ganz gut in mein Leben. Das war so ein singulärer Punkt, wo ich sagen würde: Das war eine sehr, sehr gute Entscheidung. Wenn ich darauf zurückblicke, würde ich sagen: Da habe ich wirklich eine Weiche in meinem Leben gestellt. In dem Unternehmertum jetzt hier selber glaube ich, haben wir am Anfang eine Weiche gestellt und die war zu sagen, wir wollen das Ganze mit Venture Capital, also VC, mhm. finanziert machen, weil wir daran glauben, dass die Idee richtig groß werden kann. Mhm. Und das ist sehr wahrscheinlich auch einer der Punkte, wenn ich jetzt wirklich so ein bisschen rausdenke, zu sagen, wo, wo haben wir eine gute Entscheidung getroffen, die weil das, ohne das hätten wir nicht in dieser Geschwindigkeit wachsen können, dass wir Zugang zu Kapital bekommen haben, mhm. Was uns ermöglicht hat, schneller zu wachsen, als man jetzt aus dem klassischen eigenen Cashflow generiert machen kann und damit auch Möglichkeiten bekommen hat, die man sonst gar nicht gehabt hätte.
0: Und gab es da auch so einen Tipping Point, also ein so einen Punkt, wo es exponentiell gab es den in den fünf Jahren, wo auf einmal irgendwas passiert ist, irgendeine Marketingaktion, irgendeine, ich weiß nicht, wo es dann auf einmal so steil nach oben ging?
1: Nee, also ich glaube so ein bisschen, es ist wirklich kontinuierliche Arbeit. Also angefangen zu sagen, so wir bauen am Anfang diesen Beraterpool pool auf. Mhm. Was war so, es gab so schöne Momente, also sowas haben wir, wir haben zum Beispiel, der Dritte im Bunde, sozusagen in der Geschäftsordnung, hatte damals auch Kontakte zu den Medien und über den und unsere damalige, und die inzwischen auch wieder bei uns ist, PR-Chefin, haben wir den ersten Artikel lanciert und das war ein wunderbarer Moment, weil von einem Tag, wir hatten in dem ersten halben Jahr so 200 Berater aufgebaut, vielleicht 250 damals. Und dann kam dieser erste große Artikel über uns raus. Und in den Stunden und Tagen danach kamen sich so viele Berater bei uns beworben, ja. dass wir irgendwann gedacht haben, bitte hört auf, wir kommen gar nicht hinterher. Also das war so ein richtiger Moment, wo man gesagt hat, okay, hier haben wir was verstanden. Also hier haben wir gesehen, pr Funktioniert. Es ist ein Geschäftsmodell, was vertrauensbasiert ist. Also, mhm. Und Zeitungen, Medien sind immer noch ein Gut, was Vertrauen überträgt. Das heißt, wenn man über komischen Artikel liest, wirkt es wie, okay, das ist ein seriöses Geschäft. Das mhm. ist jetzt nicht irgendeiner, der irgendwie was Kleines macht, sondern der ist es so, dass ich auch die Medienwelt damit beschäftigt. Das war auf jeden Fall vielleicht sogar, wenn ich jetzt so ein bisschen drüber nachdenke und du mich dann noch mal in eine Richtung stößt. Das ist ja wahrscheinlich wirklich ein Punkt, der sowas. Hatte uns gesagt, okay, wow, hier sehen wir richtig was. Das konnte man natürlich jetzt nicht direkt danach replizieren, mhm. deshalb meine ich, das war nicht ah, wir haben jetzt hier den, mhm. den, äh, den Hebel gefunden, an dem wir nur noch ziehen müssen, aber wir haben okay, Invest in PR zahlt sich aus, hier können wir richtig weiter investieren und wir werden was dafür zurückkriegen. Mhm. Und genauso die Entscheidung zu sagen, wir machen das nicht nur. Im deutschsprachigen Raum, wenn wir gestartet im deutschsprachigen Raum, klar, da kamen wir her, da haben wir angefangen, aber auch zu sagen: Ja, wir glauben so sehr daran, lass uns das Ganze internationalisieren. Mhm. Da, das war super. Das hat auch einfach Spaß gemacht, muss man sagen. Jetzt, also wir haben Büros noch in, in Paris, London und zu sehen, wie man aus einer deutschsprachigen Firma zu einer europäischen Firma mhm. geworden ist, das, das war eine super Entscheidung, auch zu sagen: Wir machen da die Büros aus, war eine super Entscheidung. was wir jetzt nicht dieses eine A, damals haben wir das mhm. geknackt, sondern das waren einfach gute Entscheidungen, die, die zu was geführt haben.
0: Und gab es auch so eine richtig schlechte Entscheidung? Also das ist einfacher, ja. ja.
1: Was <lacht> war so der Das, gute das, das ist, ist, ist glaube ich, oft einfacher, ja. weil das, 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 das Schöne ist ja, dass man aus schlechten Dingen kann man einfacher lernen als aus den Guten, weil man die viel einfacher die viel einfacher zuordnen kann. Und ich glaube, wir haben viele schlechte Entscheidungen drauf und lustigerweise, die Muster ja immer so ein bisschen gleich. Aber was passiert? Du wächst schnell und jeder sagt dir, du wirst in gewisse Themen reinwachsen, wo es zu Problemen führen wird. Weil du, du veränderst deine Firmengröße, Prozesse kommen nicht hinterher und so weiter. Das erzählen dir die Leute und du denkst dir ja, 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 passt. Und trotzdem läufst du in einen nach dem anderen dieser Dinge rein. und man sagt, okay, angefangen mit, wir haben unser sehr wahrscheinlich unsere HR-Abteilung zu spät richtig groß aufgesetzt. Mhm. Also immer so ein bisschen zu spät und gesagt haben, hätten wir vielleicht mal eins früher machen können. Sagen die auch manchmal die Leute, mhm. war man trotzdem ein bisschen zögerlich. Dann haben wir sozusagen, sagen auch alle, die erste Führungsebene einzuziehen wird schwierig, Er müsst die gut vorbereiten. Haben wir gemacht und haben sehr wahrscheinlich die nicht so gut vorbereitet, wie wir hätten kennen können. Und dann gab es auch für, für beide Seiten Frustration für die Mitarbeiter, für die erste Führungsebene, weil sie manchmal auch nicht das hatten. Großes Lehrgeld bezahlt. <lacht> Haben, haben, drittes Beispiel, haben IT, sagt einem auch, hier, ihr müsst, ja, Refactoring ist wichtig, ihr müsst immer wieder auch an eurem IT-Code arbeiten. Andererseits ist man gerade am Anfang getrieben, wir müssen was an den Markt bringen, wir müssen ja dieses Produkt haben, damit man uns nutzen kann. Wunderbar, hat auch alles in der Hinsicht geklappt, aber jetzt müssen wir halt gerade mal ein bisschen investieren, um diesen Code wieder klarzuziehen, obwohl es einem jeder vorher sagt, aber es gibt ja auch schon fast so ein paar unvermeidbare. Fehler, die man selber auch machen muss, um dann genau, mhm. genau diese Dinge zu erleben.
0: Und gab es so auch so Aha-Effekte dadurch, also so Learnings, wo du jetzt sagst, also das passiert mir jetzt nicht nochmal?
1: Also ich glaube, also das Letzte ist ein ganz gleich man sagt wirklich, Leute, haben wir hier gerade genügend Zeit, um unseren Code wieder aufzunehmen? auf sozusagen die ganze Zeit, wie so eine Maschine, die man pflegt, muss man halt in der IT-Umwelt auch die ganze Zeit seinen, seinen Code pflegen. Ähm, genauso, äh, was wir vorhin hatten, mit, als wir die erste Führungsebene eingeführt weil wo wir haben, ja, wir brauchen wirklich Kapazitäten, um uns um Training zu kümmern. Mhm. Und da, das muss auch sichergestellt, äh, mhm. sichergestellt werden, dass das Ganze funktioniert. Weil Führen ist ja auch, man muss Leute auch da ein paar Dinge mit auf den Weg geben. Es ist ja nicht, dass man einfach sagt, ja, jetzt, jetzt mache ich das mal. Sondern will ich auch die Leute darauf vorbereiten, dann fühlen sie sich besser und die Mitarbeiter, die geführt werden, fühlen, fühlen sich auch, auch besser. Und genauso Dinge, wo man auch merkt, ja, ab einer gewissen Größe braucht man vielleicht auch wieder ein bisschen klarere Prozesse. Also, wir hatten ja vorher in diesem Gespräch dieses mit sehr viel Empowerment und Übertragen von, von Sachen. Und am Anfang ging das auch super, dann braucht man eigentlich fast gar keine Regeln. Wir hatten nur unsere Werte. Die Werte haben sozusagen definiert, wie sich jeder bewegen kann. Und dann kam die Größe. Und auf einmal hat es nicht mehr geklappt, weil die Person rechts irgendwie autark im positiven Sinne in doch getroffen hat, die Person links das auch gemacht hat. Aber es hat halt nicht mehr gepasst, weil die Leute nicht irgendwie einen klaren Prozess hatten. Und ich glaube, das ist eine der größten Erkenntnisse, dass man halt die Organisation kontinuierlich weiter anpassen muss, um genau solche Dinge ja, immer wieder neu zu adjustieren, mhm. nachzuschärfen, gerade wenn man schnell wächst, weil sich Dinge unglaublich schnell verändern und oft die Organisation und die Prozesse halt nicht der Organisationsgröße mehr entsprechen.
0: Mhm. Ja, ich den. Ähm, wenn wir nochmal so über Comed sprechen mhm. und jetzt mal davon ausgehen, ihr seid ja eine Plattform, das ist ja schon sehr positioniert. In einer Nische nur Consulting. Mhm. Du hast gerade gesagt, ihr wollt jetzt noch wachsen und vielleicht noch mehrere, ich sag mal. Also man könnte drüber nachdenken, der Markt ja. ist dankbarerweise wunderbar. Ja. Groß. Aber wie wichtig ist das Thema Positionierung für euch als Unternehmen? Wie siehst du das als Unternehmer? Wie
1: wichtig ist dieses Thema an sich? Ich glaube, eine klare Positionierung ist sehr wichtig. Ich mhm. glaube, es geht ja wirklich darum, klar zu machen, für was steht Comet oder auch jede andere Firma und für was steht es eben auch nicht. Also ich glaube, eine der, der größten Erkenntnisse, die ich auch aus den letzten Jahren habe, ist, bleib fokussiert. Also wir hatten es ja vorhin mit Priorisierung von deinen Aufgaben, aber auf eine Firma übertragen ist es genauso. Es, liegt, es gibt ganz viele Geschäftsideen, es gibt ganz viele Dinge, die man machen könnte. Aber für was stehst denn du am Ende? Was ist der Service, den du wirklich anbietest und bietet den gut an, als zu versuchen, ich habe so meinen Bauchladen und mache alles so ein bisschen. Und an der Stelle ist Positionierung, glaube ich, enorm wichtig. Und auch manchmal zu sagen, das können wir jetzt leider nicht anbieten. Aber das auf eine Art zu sagen, auch zu erklären, warum man es nicht anbieten kann, in den Kontext zu stellen, weil wir eben eine Firma sind, die den höchstmöglichen Service anbieten will, haben wir uns entschlossen, dieses Produkt nicht anzubieten. Man kann es ja gut verkaufen und erklären, dann ist der Kunde auch nicht unzufrieden oder enttäuscht, sondern eigentlich er kann positionieren, okay, die haben hier bewusst was nicht angeboten, weil sie mir das nicht in der Qualität zur Verfügung stellen wollen, wie sie sonst ihrem Qualitätsanspruch gerecht werden wollen.
0: Okay.
1: Okay. Und ich glaube, Positionierung an dieser Stelle ist für viele Firmen sehr, sehr wichtig und wird teilweise, glaube ich, unterschätzt und man neigt in so eine Richtung Verwässerung mhm. des eigentlichen Produktes. Für was, für was steht man? Und dann kann man sehr wahrscheinlich hinterher immer noch sehr gut unter einer klaren Positionierung immer wieder auch über neue Geschäftslinien nachdenken. Das muss ja nicht limitierend sein, aber ich glaube, es sollte sehr klar definiert sein.
0: Also meinst du, das ist ein sehr wichtiger Faktor für Erfolg auch für ein Unternehmen?
1: Ich glaube, für die meisten Unternehmen ist es ein Faktor, der, der eine Rolle spielt, weil man einfach klar damit irgendwas verbindet und es gibt so viele Dinge da draußen. Irgendwie muss man ja herausstechen, man muss für die Leute auch einfach zu verarbeiten sein. Je klarer ist, für was ein Produkt steht, umso einfacher ist es für jegliche Form von Kunden auch einzuordnen und dann abzuschätzen, passt das zu meinen Bedürfnissen oder eben nicht. Okay. Ich würde gerne nochmal
0: so Richtung Schluss
1: hin auch über das Thema
0: Investitionen sprechen. <lacht> Investitionen ins Unternehmen, in mit Mitarbeiter. In was für Themen, in was für Bilder investiert ihr als Unternehmer, investierst du als Unternehmer? Und wo hast du so den größten Return gehabt? Also wo sagst du, da war es voll richtig, auch Geld reinzuschieben in das
1: Thema? Am Ende ist es Mitarbeiter. Also wirklich zu sagen, ja. es gibt ja immer diese, diese lustigen Beispiele, die man irgendwo sieht als, und es ist immer dieser Dialog. Da sitzt der CFO und der CEO zusammen am Tisch. Und der CFO sagt, oh mein Gott, was passiert, wenn wir in unsere Mitarbeiter investieren und die uns nach einem Jahr verlassen?
0: Mhm.
1: Und der CEO schaut ihn an und sagt, was passiert denn, wenn wir nicht in unsere Mitarbeiter investieren und die noch fünf Jahre bleiben? <lacht> ja. Also ich glaube, in der Hinsicht zu sagen, Leute weiterzuentwickeln und dass man am Ende als Firma von den Mitarbeitern profitiert mhm. und in, dieser Sinne, in diesem Sinne auch dort rein investieren soll, ist einer der wichtigsten Dinge, an die ich persönlich glaube, dass man, das, man hat es nicht immer direkt greifbar, mhm. aber es ist was, was sich lohnt.
0: Okay, also ganz klar Mitarbeiter aus deiner Sicht.
1: Das ist, so, glaube ich, so das Größte. Natürlich gibt es da natürlich auch Technologie. Jetzt können wir sagen, ja, aktuell investieren wir in, in unser ganzes IT-Department, weil wir Daten gesammelt haben, weil wir daraus Machine Learning bauen können. Da, ja, das ist auch, das ist unser innovativer Teil. Ja. Ähm, und ich glaube, so hat jede Firma ihren innovativen Teil. Da sollten sie auch weiter investieren. Also ich glaube, es gibt für mich immer zwei Sachen. Das eine ist sozusagen, wenn, wenn eine Firma von Mitarbeitern abhängt, und es gibt wenige Firmen, die ich kenne, wo sie ja. von Mitarbeitern abhängt, dann sind Mitarbeiter ein großes Feld. Und das zweite ist immer, was ist der Faktor, der diese Firma einzigartig macht. Was ist dieser USP? Und das ist das Zweite, was man auch investieren soll. Es kann sehr unterschiedlich sein. Es gibt Technologiefirmen, da geht es dann wirklich um Forschung. Mhm. Es gibt Servicefirmen, wo man vielleicht dann darüber nachdenkt, wie kriegt man den, best, den bestmöglichen Service sichergestellt. Bei uns ist es jetzt so auch eine Mischung. Wir sagen, ja, wir brauchen IT im Technologiesinne, um uns differenzieren zu können. Also ich glaube, da hängt es dann sehr von der Art der Firma ab. Aber jede Firma kann für sich überlegen, was ist dieses, was uns... Differenziert und sollte dort rein investieren. Und das zweite große ist, glaube ich, Mitarbeiter. Okay. So mal nachzudenken.
0: Dann kommen wir zur letzten Frage. Ja, klar. Erstmal schon mal vielen Dank für die ganzen Inhalte. Wenn du jetzt so mal darüber nachdenkst, was würdest du Menschen empfehlen? Wir haben halt auch viele Hörer, die vielleicht noch im Angestelltenverhältnis sind, vielleicht aus der Berliner startup ja. und sagen: Hey, so was Jan kann, das kann ich auch, ich will mich selbstständig machen. Was würdest du dir noch so mitgeben auf
1: dem Weg, wenn, wenn das jemand vorhat, der sich selbstständig machen möchte? Also es kommt so ein bisschen zurück, auf was wir vorhin schon mal angesprochen haben. Ich glaube, man, man sollte bereit sein, hart zu arbeiten und dann kommt der Faktor Glück dazu. Ich glaube, viele Leute haben Angst, dass sie es nicht hinkriegen und dass, dass sie hinterher scheitern. Und Ich glaube, was ich nur allen Leuten mitgeben kann, ist, man, man muss hart arbeiten und dann kommt ein Faktor Glück und der hat, im positiven Sinne sollte man sich nicht zu viel darauf einbinden, wenn es klappt mhm. und im negativen Sinne sollte man sich nicht zu sehr grämen, wenn es nicht ja. klappt also nicht äh, diese Angst zu haben ah Gott, vielleicht scheide ich dann es kann passieren, aber es hat nichts damit zu tun ob man selber nicht in der Lage gewesen wäre sondern es gibt einfach Faktoren, die man nicht beeinflussen kann und man selber kann nur das mitbringen das ist seine eigene Energie und wenn man eine Idee hat, für die man Leidenschaft hat dann sollte man es einfach ausprobieren ist, man kann nur gewinnen Cool. Vielen, vielen Dank für das Interview. Wenn man jetzt mehr über dich erfahren möchte,
0: mehr über ComEd, wie kann man das machen? Was würdest du noch den Hörern mitgeben? Die
1: klassischen Social-Media-Kanäle. Wir versuchen da ein sehr ehrliches, sehr offenes Bild von uns als Organisation natürlich einerseits zu vermitteln, andererseits natürlich die Dienstleistungen in ihren Abstufungen sehr klar zu definieren, dass jeder versteht, was machen will eigentlich genau. Und ansonsten, wenn man Interesse hat, uns einfach zu kontaktieren, wir freuen uns über jegliche Form von Initiativbewerbungen, für von für Anfragen, was auch immer, wir sind da einfach eine sehr offene Firma.
0: Alles klar. Jan, vielen, vielen Dank fürs Interview und dann vielleicht irgendwann ein
1: bisschen zweiten Teil. Ich bedanke mich auch sehr gern und hat mir viel Spaß gemacht und vielen Dank, dass ich heute hier vorbeikommen konnte. Danke, danke. Ciao. Ciao.
0: Das war's leider schon wieder. Das war der dritte und letzte Teil mit Dr. Jan Schechele von Kometsch. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich wie immer freuen, wenn du eine 5-Sterne-Bewertung hinterlässt oder gerne Rezension schreibst den Podcast abonnierst, ihn weiterempfiehlst und wir wieder die Chance haben zu wachsen. Und wenn du jemanden Bestimmtes im Podcast hören möchtest, einen bestimmten Interviewpartner, dann schreib mir gerne mal eine Mail an christopher.sodenkengewinner.de gewinnerde oder schreib mir eine Nachricht auf Instagram oder Facebook, wem du da Sinn hast, wem wir mal interviewen könnten. Und ansonsten freue ich mich, wenn du dann nächste Woche wieder mit dabei bist. Ciao, ciao.